1: Hallo ihr Lieben! Juhu! Episode 2! Unglaublich, oder? Ähm, bevor wir heute anfangen, wollten wir Danke sagen. Ähm, einmal Danke an unsere lieben, lieben Fotografen, die so wundervoll Bilder von uns machen für unseren Insta-Account. Ähm, also großes Danke an unsere Männer, Rafa und Stolle und an die liebe Caro. Ihr seid super! und müssen wir auch erwähnen, wollen wir erwähnen und ihm natürlich auch Credits geben. Ähm, den Jingle, den ihr immer hört bei uns, den hat ein Freund von uns extra für uns gemacht, der Heiko. Auch den findet ihr bei Insta, da heißt er Hightech, also dürft ihn auch gerne supporten. Danke dir für deinen technischen Support und für das nette Erstellen unseres Jingles. Richtig cool. Und für die äh,
0: Ansprache am Anfang. Das ist nämlich seine richtig. Stimme, die er da für unseren Podcast hergegeben hat.
1: Super, vielen Dank. Ja, und damit die Dankesreihe jetzt gar nicht mehr aufhört, wollen wir uns natürlich auch bei euch bedanken. Ähm, wir haben so, so viele positive, nette Rückmeldungen bekommen für unsere erste Episode. Das hat uns richtig gefreut. Ähm, wir machen das aus Leidenschaft ähm, und unabhängig davon, ob das jetzt hunderte, tausende oder wie viele Leute auch immer hören, aber es tut total gut zu hören, dass ähm, es bei euch ankommt und dass ihr uns gerne zuhört und dass ihr uns vor allem, glaube ich, auch gerne philosophieren hört. Und äh, das ist auch unser Gedanke dahinter. Also wir wollen hier kein... Ähm, Super vorbereiteten, ausgearbeiteten Podcast, sondern es soll realitätsnah sein, so als ob wir beide in einem Café sitzen, also mal kurz Covid weggedacht und uns über Mode austauschen und philosophieren, vielleicht auch mal diskutieren, wer weiß. Und ähm, deshalb freut es uns sehr, dass ähm, wir da so viel positive Rückmeldung bekommen haben. Ähm, es wird aber natürlich nicht nur so, äh, philosophiert, sondern natürlich gibt es bei uns auch die harten Fakten über Mode, über einzelne Teile, Marken, die neuesten Trends. Es wird eine nette Mischung. Und... Auch das heutige Thema, glaube ich, ist genau irgendwo dazwischen, zwischen dem Philosophieren von Sina und Mine und den einzelnen Teilen. Wir hatten es schon angekündigt, heute sprechen wir über die Macht der Accessoires.
0: Accessoires oder Accessoires. Wir haben unsere Fans der ersten Stunde gehört, die uns gleich darauf hingewiesen haben, wie spricht man dieses Wort eigentlich aus? Denn im Großen und Ganzen, so wie Sina gerade gesagt hat, benutzen wir gerne, und vor allem auch wir hier im Schwabenländle, die es mit der Sprache auch immer ein bisschen so ganz nach ihrem eigenen Geschmack machen, benutzen wir gerne das Wort Accessoires. Aber das stimmt so nicht. Denn eigentlich wird es Accessoires ausgesprochen. Denn äh, Sina,
1: du weißt es vielleicht auch, du hattest, glaube ich, Latein in der Schule. Tatsächlich, aber ich glaube, das Wort Accessoires... <lacht> As Accessoires oder Accessoires oder Accessoires kam zwischen Caesar und Co nicht vor. Leider nicht, wobei ja die Römer auch sehr modisch
0: waren. Ähm, ja, und im Latein wird nämlich CC C als K ausgesprochen und deswegen sagt man tatsächlich Accessoires. Also und es kommt
1: gar nicht aus dem Französischen, wie man vielleicht vermuten würde. Nee, der Ursprung des Wortes
0: ist eher aus dem Lateinischen. Es wird immer mit dem eher ans Französische angelehnt, aber wenn man den Begriff richtig aussprechen würde, was der Großteil nicht tut und was wir jetzt auch Ich nicht wollte gerade sagen, ich kann, ich muss Accessoires sagen. Ich versuche es mal mit dem Accessoires, Das habe ich es gelernt, das muss ich jetzt irgendwie mal die Schlaubi-Schlumpf-Nummer von, Schlaubi von dir übernehmen,
1: aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht durchhalten. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Vielleicht aber auch noch äh, vorneweg, was sind denn jetzt für uns Accessoires? Also in meinem Verständnis, wenn ich von Accessoires spreche, dann ist das alles, was on top auf mein Outfit kommt, also auf mein Unterteil, Hose, Oberteil oder Kleid oder was auch immer, Jacke, Schuhe, was dann noch on top kommt. Das sind für mich Accessoires. Wie ist das bei dir?
0: Ja, so würde ich es auch nennen. Ich glaube, es wird sogar gesagt, dass As Accessoires all das sind, ähm, was man nicht wirklich braucht. Wobei ich dann auch denke, eine Handtasche brauche ich. Ähm,
1: die ist natürlich dann nicht ganz begrifflich. Naja, braucht man sie, du könntest auch einen Einkaufsbeutel nehmen. Also ja, eine Handtasche finde ich habe ich tatsächlich auch überlegt. Eine Handtasche hat ja auch einen hohen Funkt also hat auch eine Funktion einfach, genauso wie eine Sonnenbrille, was ich jetzt spontan auch als Accessoire gezählt hätte. Aber da, es hat ja auch eine Funktion, ein vor der Sonne zu schützen beim Autofahren oder auch generell, ist auch für die Augen ein Schutz. Trotzdem würde ich beides als Accessoire ich glaub, zählen. Du hast es bei der Ankündigung eigentlich schon ganz
0: gut ausgedrückt. Das ist so diese Kirsche, das Sahnehäubchen obendrauf, ja, das noch ja. so ein bisschen das Highlight oder das alles noch ein bisschen mehr zum Glänzen bringt.
1: Ja, oder? Also entweder ist es so, dass man ein Outfit dadurch zum Glänzen bringt. Ich finde aber auch, die Macht der Accessoires ist für mich, dass man ein Outfit durch unterschiedliche Accessoires in ganz andere Lichter rücken kann. Also ich kann in Jeans und T-Shirt mit Accessoire 1 total lässig und locker wirken und mit Accessoire 2 bekommt der Look gleich eine ganz andere Dimension. Also ich finde, mit Accessoires kann man auch, wenn man keinen großen Kleiderschrank hat, den einzelnen Look relativ einfach und schnell verändern.
0: Ja, würde ich jetzt zustimmen.
1: Ja, und aber klar, es gibt manchmal noch das gewisse letzte Etwas ähm, für das Outfit. Ja, wie, wir haben uns überlegt, wir würden jetzt einfach so immer schön ähm, nach und nach euch unsere Lieblingsaccessoires vorstellen, also was für uns ähm, nicht mehr wegzudenken ist. Mine, möchtest du anfangen? Was ist für dich auf jeden Fall dabei? Also ja, ich habe ein Accessoire,
0: das jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, es ist etwas, was ich total gerne mag, was ich sehr bewundere, was ich sehr schön finde, es aber für eigentlich fast selber noch zu wenig nutze. Und das sind...
1: Ich überlege die ganze Zeit, ich komme nicht drauf, sag's. Also wir haben heute Fotos gemacht. Nein, Hüte, nein! Ja, genau. Doch, Hüte. Ich finde. Oh, wieso? Okay, ich, ich ich will nicht spoilern. Nachher, ah, ich mit, nachher ich mehr Branche zu Maske. Hüten. Also
0: ja, ich... Ich finde Hüte was ganz Tolles. Also ich habe schon immer gerne also Hüte gerne gemocht. Ich finde das Handwerk, glaube ich, auch einfach ganz schön. Ich finde, es gibt leider nur noch wenige Hutgeschäfte. Und ähm, bei Hüten ist so, wir haben heute Fotos gemacht, wir beide. Und da ging es mir dann auch wieder so, ich habe einen Hut heute getragen und hatte gleich schon das Gefühl, als ich so zu unserem ähm, kleinen Fotoshooting-Ort gelaufen bin, dass... Ich mich gleich ein Stückchen größer, ein bisschen spannender, also ich habe mich besser gefühlt. Ja, ja so also ich
1: finde, so ein Hut ist natürlich auch was, das catcht sofort. Also wenn man jemanden mit einem Hut rumlaufen sieht, das ist anders wie jetzt irgendwie ein kleiner Ohrstecker oder so. Genau. Es fällt natürlich also es, sofort es auf. Es
0: vergrößert dich natürlich ja. und ähm, ich finde auch, einen Hut kann man nicht immer tragen. Also zum, bei mir ist das schon so, für den Hut brauche ich Hutmut. Also ja. so einen gewissen, ähm, ja, da brauche ich einen Tag, wo ich auch selbstbewusst, selbstbewusst bin und wo ich das auch so wirklich verkörper und dann kann ich das auch ganz, ganz gut tragen. Und bei Hüten, ich habe dann auch mal so für mich so geguckt, wo werden Hüte getragen und das ist wirklich was, was finde ich Früher ja wirklich gang und also die 20er Jahre, Wahnsinn, ja. äh, 50er, 60er, ja, da war das noch Auf so richtig. Auf der Pferderennbahn ja. auch, kann ich es mir ja. einfach also ja, da, da ist ja heute noch. Genau, ja. da hat man so im Kopf. Und das ist so was ganz, ganz Schönes, vor allem ähm, heute hat man es auch wirklich noch in dem royalen Bereich, also gerade äh, in Königshäusern und daher kommt es ja tatsächlich auch. Also die Hüte wurden ja früher von äh, Priestern und ähm, Königen und so getragen und es war eigentlich so dem gemeinen Fußvoll gar nicht erlaubt, auch bei den Römern schon. Ähm, und ich finde, das merkt man noch. Das Majestätische,
1: das bleibt dem Hut irgendwie noch. Ja, also, äh, also ja, ich kann es ich verstehen, den, was du meinst, aber ich verstehe auch total, dass du sagst, man muss in der Stimmung sein und ähm, selbst wenn ich manchmal denke, heute wäre ich in der Stimmung, ich, ich bin einfach kein Huttyp. wobei ich da aber auch differenzieren würde, also ist ja gerade auch sehr im Trend, muss man sagen, diese Fischerhüte, weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber war auch schon im, in der letzten Saison überall auch auf der High Street zu finden, die finde ich ganz cool, aber auch eher dann im Sommer so ein bisschen als Sonnenschutz und auch das finde ich ähm, macht ein Outfit relativ cool, so ein Fischerhut. Habe ich mir einen gekauft, du warst dabei, glaube ich, ja. aber mit so, Schlapp, mit so einem bei Schlappschirm. Genau. Den, ja.
0: Also, das ist aber schon noch so eine Sache, dass bei Hüten, was ich so ein bisschen schade finde, dass es. Ich glaube, früher war das tatsächlich einfacher, als der Hut so gang und gäbe war, wo auch Männer, ich finde ja Männer auch mit Hüten, ich finde das ganz super. Gut, dass alten, dein Mann oft ja, Hüte trägt. Ja, trägt in den alten Filmen auch, auch dieses Hutheben und so diese Geste, ich finde das total schön, ähm, dass es heutzutage, finde ich, nicht mehr so viele sehr schicke Hüte gibt. Also es gibt ganz wenig Hutgeschäfte. Ich glaube, ich kenne jetzt hier in Stuttgart nur zwei und auch Hutmacher. Und das gab es, glaube ich, früher viel mehr. Und ich finde, dass der Markt, wenn mit Hüten meistens sehr mit so sehr billig aussehen, wie ich nicht sagen, aber doch einfach so, die sehen nicht so hochwertig aus. Und ähm, ich glaube, das macht den Hut manchmal auch ein bisschen kaputt, weil ich glaube, so ein richtig schöner Hut.
1: Also, könnte ich mir ich, vorstellen, würdest auch du tragen, wenn du so ein... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich, das ist, sind, sind ja auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ich sehe mich nicht mit Hut, ähm, aber ich freue mich, dich in Zukunft öfter mit einem Hut zu sehen. Also, ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich habe ja
0: schon auch dieses Jahr diesen, ich ähm, weiß gar nicht, wie heißen die französischen Hütchen? Das musst du mir helfen. Ähm, ich weiß, was du meinst, ah, mit B ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe Angst, dass ich es falsch ausspreche, ich lass es lieber. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ihr kennt diese typischen französischen Mützchen, die man drauf hat. Ja. Ähm, und ich finde auch, das muss ich nur dazu sagen, bei Hut, wenn man Hut trägt, man wird drauf angesprochen. Ist mir schon, also,
1: das ist schon ein bisschen was Besonderes. Das sage ich ja. Man sieht sofort und man wird auch deshalb mhm. drauf angesprochen. Mir ist, für mich persönlich, ist immer ein Ticken too much. Aber das ist eine persönliche persönliche Einschätzung und ich glaube auch tatsächlich, es gibt den Huttyp und es gibt den Nicht-Huttyp. Also entweder man trägt gerne Hüte oder man also es gibt also ich kenne wenig Leute, die sagen, ach ja, einen Hut würde ich schon mal tragen, aber mh, entweder man sagt Hüte feiere ich oder man sagt Hüte bleibt mir weg.
0: Und man braucht viel Platz für sie. Aber ja. was ist dein, Accessoire?
1: Du wirst dir denken können, was kommt. Schmuck, ja, Gold, natürlich. Schmuck, natürlich. Schmuck. Schmuck ähm, in allen Varianten. Wobei ich auch da äh, sagen muss: Es gibt, also, was ich liebe, sind Ketten. Ich liebe einfach Ketten. Ketten und Ohrringe sind, glaube ich, so meine große Leidenschaft. Und ähm, was ich selten trage, tatsächlich, sind zum Beispiel Armbänder. Und was ich leider auch selten trage, obwohl ich es total toll finde, sind Ringe. Mhm. Ähm, und weshalb ich auch noch den Schmuck gewählt habe, geht vielleicht auch bei anderen Teilen, aber bei Schmuck für mich besonders gut. Ich kaufe sehr gern Schmuck im Ausland. Und Schmuck ist für mich, sind, sind so Teile, genau, Erinnerungsstücke. Ich habe, also ich habe es mir mal überlegt und bin es durchgegangen, witzigerweise Ringe. Ich habe, als ich in Israel war, in Tel Aviv, in einen. mir einen Ring gekauft. Ich habe mir in Griechenland einen Ring gekauft. Ich habe mir im Libanon in Beirut einen Ring gekauft. Ich habe mir in Mexico City einen Ring gekauft, bei so einem Silberschmied in so einer Handwerkshalle. Und ähm, das ist das Schöne, finde ich, dass man so ein Schmuckstück oder ich verbinde Schmuckstücke mit Erinnerungen und wenn man sie dann trägt, das hat noch so, also das macht auch wieder was aus, wie man sich fühlt und wenn ich so einen Ring trage, mit dem ich so viele positive Erinnerungen habe, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und das strahlt man dann, glaube ich, auch aus und ich habe auch noch ähm, eine Kette mit einem Bergkristall, dran, ähm, die ich von meinem Freund geschenkt bekommen habe, die ich gerade echt auch jeden Tag trage. Einfach, weil sie mir ein gutes Gefühl gibt und ich finde, das ist für mich so ein bisschen das Besondere am Schmuck, dass er einem einfach ein gutes Gefühl gibt und einen an schöne Dinge erinnert. Ich lasse mir ja gerne Schmuck schenken.
0: <lacht> also es nee, geht es nicht darum, dass man sich das nicht selber kaufen könnte, aber das hat sich bei mir so ein bisschen eingespielt, dass der Stolle mir ähm, kann mein Freund bitte jetzt genau zuhören. <lacht>
1: ja, zuhörst,
0: alle, ja, also dass äh, mein Stolle ein Schmuckschenker ist. Das hat er von seinem Papa. Ähm, der hat es nämlich bei seiner Mama auch immer gemacht und das finde ich ähm, was total Schönes. Als Mann Frauen ähm, Schmuck zu schenken und er hat da auch ein gutes Händchen dafür, sucht ganz schöne Sachen aus, Dinge, die ich mir selber, glaube ich, nicht mal unbedingt aussuchen würde. Und ähm, wir haben bei uns um die Ecke einen kleinen Haus- und Hofschmied, so sagen wir immer, also eine kleine, ähm, wie, wie sagen wir nochmal? Ein kleiner Juwelier, kleiner Juwelier der ähm, selber Goldschmuck macht und auch ein paar Angestellte hat. Und da sucht er immer dann Sachen aus und ich finde es dann schön, da kommt das Ding, was du gerade gesagt hast mit den Erinnerungen, weil ich jetzt eben zu den verschiedenen besonderen Anlässen von ihm immer ein kleines Schmuckstück ja. geschenkt bekomme und was bei mir immer so das ist, Ding ist bei Schmuck, ich habe halt immer wahnsinnig Angst, die Sachen zu verlieren. Also ich hatte am Anfang unglaublich ja. Angst, auch beim Ehering oder so dieses Ding, oh Gott. Kann ich total ähm, verstehen. Also das war, glaube ich, so mit, wirklich mit dem Ehering hat mhm. es bei mir angefangen, dass ich den ersten sehr teuren Schmuck dran hatte. Und, oder Verlobungsring eigentlich, nee, was. Und da war ich echt immer ziemlich panisch am Anfang und habe das erstmal jetzt
1: überwinden müssen, diese ständige Angst, ich könnte diesen Schmuck verlieren. Ja, das ist eigentlich auch total blöd. Ich habe auch tatsächlich von äh, den Eltern von meinem Freund äh, auch ein Erbstück geschenkt bekommen, das ähm, von Rafas Mama, die Mama ursprünglich, glaube ich, geschenkt bekommen hat, was hm. scheint mir zumindest auch ein wirklich wertvolles Stück zu sein. Und da bin ich auch mega vorsichtig. Und es ist eigentlich blöd und schade, weil ähm, ich sollte es viel öfter tragen. Das ist eher so was, was ich zu besonderen Anlässen trage und wo ich dann auch sehr drauf aufpasse. Aber ich denke, gerade solche Stücke, die wollen ja getragen werden. Und ich finde aber. Da
0: ist auch wichtig, das vielleicht wirklich auch so zu machen, weil ich habe ja auch solche Stücke, du kennst das Armband, das ich in der Hochzeit ja. getragen habe, dass man solche Stücke auch besondere Stücke sein lässt ja. und die dann wirklich nur zu besonderen Anlässen. Ich. Weil gerade bei, ja. bei so besonderen Anlässen, da hat man ja auch dann ein besonderes Augenmerk auf dieses Stück und ähm, ich glaube, ja. da verliert man es dann auch nicht. Ja.
1: Ich wollte jetzt nur noch abschließend zum Thema Schmuck sagen, was sich bei mir auch so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren, ist natürlich auch so der Qualitätsaspekt. Ähm man geht dann doch dazu über, weniger Modeschmuck zu kaufen und mehr dann doch die hochwertigen Materialien auch. Also, ich finde, man kann total gut, muss ich wirklich sagen, die vergoldeten Teile kaufen. Also, ich habe viel Goldplated, habe mittlerweile aber auch echt Goldstücke. Auch da findet man, finde ich, also. Äh, Einfach um euch auch so ein paar Empfehlungen vielleicht zu geben, wenn ihr auf der Suche seid nach schönem Schmuck, dann sind die britischen ähm, Labels da ganz gut, finde ich. Also wenn ihr mal bei Daisy vorbeischauen wollt oder Miss Soma oder auch mit Drury, kommt aber glaube ich aus den USA, da ist das Problem, man muss leider ähm, Zoll zahlen, aber die haben ganz tollen Echtgoldschmuck, ähm, der auch bezahlbar ist. Und das merkt man wirklich. Ich dusche mit den ganzen Sachen, also da kommt Wasser ran und da merkt man einfach, da passiert nichts, da blättert nichts ab, das verliert nicht an Qualität und ist trotzdem behaupte ich in der Preiskategorie, die man bezahlen kann. Wobei ich es auch super schön finde, wenn man die kleinen Läden in der Umgebung unterstützt. Das wollte ich gerade sagen. Support Muss man your local, genau wenn ihr auf jeden Nähe Fall
0: süßen kleinen Goldschmied habt, ja, ein kleines Geschäft, ähm, dann schaut doch da vorbei und da gibt es nämlich viel Schönes. Also gerade auch jetzt in Stuttgart gibt es
1: ganz viele kleine Goldschmiede, ja. die wirklich schöne Sachen machen. Übrigens fällt mir gerade ein, vielleicht, jetzt muss ich mich doch auch outen, mhm. aber vielleicht habe ich ja auch das Thema Schmuck, weil ich ja ursprünglich leider tatsächlich aus Pforzheim komme. Ah, und Pforzheim, stimmt, die ja, Goldstadt. die Goldstadt war. Also jetzt leider gar nicht mehr, aber früher war mhm. das Goldbusiness in Pforzheim wohl, also es war riesig und auch meine Mama und mein Papa haben immer berichtet, dass man das gemerkt hat. Als die beiden jung waren, da war in Pforzheim, so die Schmuckszene war einfach groß und auch abends beim Ausgehen und so. Und vielleicht hat das unterschwellig auch was mit meiner... Also hat es was mit mir gemacht, warum ich Schmuck so besonders finde. Die Goldmarie. <lacht> ja, so, aber jetzt geht's weiter. Mine, dein zweites Accessoire. Boah, ja, ich habe lang rum überlegt, ähm, weil es gibt einfach
0: so viele Sachen. Ja, Sonnenbrillen finde ich toll und Handtaschen auch irgendwie. Aber was ich jetzt wirklich. Diesen Winter, besser gesagt, schon als ich jetzt in Kopenhagen war, vor zwei Jahren ist das jetzt schon her. Oh. Na, da habe ich mir auf jeden Fall zum ersten Mal schöne Lederhandschuhe gekauft. Und, oh, damit ähm, hätte ich gar nicht gerechnet, ja, aber spannend, ja. Genau, und da habe ich mir überlegt, dass ich eben Handschuhe und jetzt zwar, also schon natürlich schöne Handschuhe. Du bist ganz traditionell heute mit den Hüten und den Handschuhen. Genau. Ja. ja, aber das sind auch unterschwellig, auch wenn man das vielleicht bei mir nicht denkt, das sind so Zeiten. Die, also gerade so diese 20er Jahre und so dieses Mondäne. Was und, dich inspiriert. Und, ja, ich finde es super. Mhm. Ich fand das schon immer super. Und ähm, gerade Handschuhe finde ich auch was total Schönes. Ich finde schöne Frauenhände in Handschuhen ganz arg bezaubernd. Vor allem dann auch, ich finde, es hat schon was, also das kann ich jetzt auch als Frau, denke ich, sagen, es hat auch irgendwie was... Ähm, ist irgendwie sexy auch, ja? Also, so anziehend. Ist, an, ja, anziehend, <lacht> ja. Und ähm, mir ist da auch eingefallen, das ist lustig, weil das kombiniert tatsächlich auch Hüte und ähm, Handschuhe. ist jetzt vielleicht auch ein Thema von weiteren Podcasts. Aber Pretty Woman, der Film, ja erinnerst du dich, es gibt mehrere Szenen bei Pretty Woman. Sie hat einmal ähm, bei, in der Oper, rotes Kleid, ja. weiße, lang, also wirklich so über die Arme, diese weißen Handschuhe an. Dann hat sie beim Cricket-Spiel mit so einem braunen Kleid, weißen Punkten, da hat sie auch sogar auch einen Hut auf, da hat sie diese kurzen Handschuhe an und es sieht einfach wunderschön wunder aus. Ich
1: muss da, ich, ich würde es sofort unterschreiben und muss aber kurz anknüpfen, einfach mhm. für mich an unsere erste Episode, an mein nettes Trio mit praktisch, ähm, ästhetisch und ähm, persönlich und ich finde es absolut ästhetisch und ja, wenn man aber das kracht, anschaut wunderschön, aber es ist für mich nicht praktikabel und es, es ist für mich auch nichts, wo ich mich wohlfühle. Einfach. Also klar, wenn es kalt ist, ziehe ich einen Kaschmir-Handschuh an. hab ich, liebe ich. Aber für mich ist ein Handschuh nicht das Accessoire, das mir jetzt den letzten Schliff gibt. So Für äh, mein Feeling. Natürlich, einfach. das jetzt schon, aber ich habe ja, das liegt aber auch gerade
0: so an der Mode, ja. Man trägt ja einfach, ich habe auch überlegt, wenn ich in die Oper gehe, es ist einfach nicht mehr so, dass man sich so wahnsinnig aufmotzt. Also so wie Pretty Woman geht, geht kein Mensch, zumindest in Stuttgart, nicht in die Oper, <lacht> auch nicht ins Ballett. Ähm, von daher oh, ins fällt, da, ich würde so fällt das Tal der mal ins raus. Ballett. Und ähm, aber trotz allem schöne Lederhandschuhe, das habe ich mir auch vorgenommen für... Oder auch, es muss ja nicht echt Leder sein, ja, das, aber einfach wieder schöne Handschuhe. Und da bin ich schon weg von, von, von gestrickten Sachen, sondern wirklich was, was auch so die Fingerform betont, möchte ich im nächsten Winter mir auf jeden Fall nochmal welche kaufen. Ich
1: hatte schon Lederhandschuhe, ähm, zwei Paar, ein Paar rotes mhm. Und unmöglich vor Jahren, Jahren. Oh Gott, jetzt kommt wieder der Moment, wo es dann heißt, <lacht> ja, ihr findet dieses Bild mit den roten Handschuhen bei Instagram. Weil ihr das seid, ja natürlich es also es ist abartig, aber ich werde es reinhauen und zwar rote und ich hatte auch schwarze von Röckel, also die be bekannteste Handschuhfirma eigentlich auch Tra Traditionsunternehmen ähm, und ich habe bei Lederhandschuhen immer das Problem, dass das ganz selten tatsächlich meine Fingerform schön darstellt, weil ich so kleine Finger habe. Mhm bin, glaube also ja, ich habe da vielleicht auch einfach noch nicht das richtige Dann maßgeschneiderte. Das wäre eine gute Idee. Also falls ich hm. mal einen runden Geburtstag habe und ihr nach einem Geschenk für mich sucht.
0: Okay. <lacht> <lacht> maßgeschneiderte Handschuhe. Und ähm, ich gehe demnächst in die Oper mit weißen, lagarmigen Handschuhen und dem grünen du am besten hm. noch.
1: so Ihr werdet das Bild bei Insta erzählen, ja. Dein zweites Access Accessoire. Ähm... Ich will ganz kurz über die Tasche sprechen, ja. aber die ist eigentlich nicht. Mhm. Die Tasche ist nicht, aber ich will sie trotzdem erwähnen, weil ich vorher das ja angedeutet habe, dass eine Tasche den Look verändern kann und ähm, also dass ein Accessoire den Look verändern kann. Und für mich ist das klassische Beispiel: trage ein Kleid, Sommerkleid oder auch Herbstkleid, wie auch immer, und häng dir einen Jutebeutel um. Absolut lässig mit Sneakern. Downgrade so in dem, wenn man Ja, mega An cool. Finde ja. ich aber cool. Mhm. Ich liebe ein Kleid mit einem Jutebeutel. Ich finde ein Jutebeutel eh ein cooles Accessoire. Und auf der anderen Seite, nimm meine neue eigene Tasche, die ich habe, und hau die über ein Kleid. Komplett anderer Schick. Look. Ja. Komplett anders. Und das finde ich, da hat eine Tasche schon, ähm, ja, die kann da was bewirken. Und Darf ich, ich
0: finde. was fragen?
1: Ja, ähm, aber ich war noch gar nicht bei meinem eigentlichen Accessoire. Nein, aber die Handtasche ja. würde schon noch interessieren. Ja. Frag? Wie, wie stehst du zu äh, Markenhandtaschen? Ähm, hat für mich überhaupt keine Relevanz. Natürlich gibt es Labels, die ich cool finde, einfach aufgrund von ihrem Stil und was die so machen. Und ähm, die unterstütze ich auch gern. Aber ich bin die Allerletzte, die ein Chanel- oder ein Louis Vuitton-Label oder irgendwas auf ihrer Handtasche braucht. Das brauche ich sowieso gar nirgends. Also es, ja... Da bin ich, glaube ich, die falsche, aber du auch, oder? Bin ich
0: auch, ja. ja. Ich, ich habe nur gedacht, bei Handtaschen ist es halt immer gleich so ein Thema. Und ich meine, es gibt ja auch, das, es gibt ja auch Frauen oder auch Männer, die ähm, Handtaschen sammeln. Kann ich ja. auch verstehen. Das ist ähnlich wie mit Uhren. Oder, oder mit Schuhen. Oder Schuhen oder ja. wie auch immer. Auch bei Schuhen ist ja. Absolut, ja. aber ich, ähm, ich kann auch nicht so diesen, diesen, diesen Marken. Also Wahn, verstehen bei Handtaschen, ja. weil das für mich. Aber wie gesagt, ist es nicht nur bei Handtaschen so. Bei mir ist es auch bei Klammern. ich finde dieses Labeln ganz, ähm, ja. das hört mich
1: irgendwie ab. Also ja. bin ich also persönlich ist, bin ich auch gar nicht. Persönliche Meinung. So, jetzt kommt mein zweites Accessoire, äh, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob es offiziell zu den Accessoires zählt. Ich für mich, also für mich ist eins und zwar das Persönlichste, finde ich. Oh. Oh, bin ich habe gespannt. Ja, und zwar, zwar ist... hatten wir ja schon. Nein, es ist natürlich das Parfum. Oh, okay. Und ich finde, ähm, weil wir es ja hatten, so das besondere Etwas, das Sahnehäubchen oder auch die mhm. Macht. Und ich finde, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass so ein Parfum äh, jedem Outfit auch nochmal das gewisse Etwas gibt und auch wirklich mhm. eine Macht hat. Und... Ähm, wenn man irgendwann einen Duft oder auch Düfte für sich gefunden hat, kann man damit das Outfit auch richtig toll verändern. Für einen persönlich, für die, für die ähm, Stimmung. Und ähm, deshalb ist für mich äh, neben dem Schmuck äh, der Duft das zweite Accessoire, wo ich finde, äh, wo ich niemals drauf verzichten wollte. Und ähm, auch da habe ich einfach... Als, ähm, Der ja. wird ja was einwerfen. Also ja, man muss dazu sagen, die äh,
0: Sina hat einen Duft, das also wenn sie da damit um die Ecke kommt, ich rieche es schon. Wenn sie, also es ist, es ist nicht aufdringlich. Welches, muss es welches
1: meinst, du? Ach, Me mein, nicht meinst du? Meinst du den Sommerduft? Nein, oder?
0: das, wo bei dir so dieses, ich glaube, Molekular ja.
1: ist es das? Molecule, ja, Molecule Molecule. Wahnsinn. Das ist ja auch an ein verrückter super. Duft, weil der besteht ja, glaube ich, nur aus einem Molekül oder irgendwie mhm. sowas. Und der riecht tatsächlich an jedem Menschen anders. Also das ist nicht ein Duft, wie wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Dior, bla 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 oder irgendwas Düfte. Die haben ja ihren eigenen Duft, mhm. ähm, der fast an allen gleich riecht. Natürlich so ein paar Nuancen unterschiedlich, aber dieses escantrix molecule ist wirklich, das entfaltet sich auf jeder Haut anders und ich liebe den Duft. Ich wollte aber auch noch zwei andere ähm, euch nicht vorenthalten. Also was ich auch dazu sagen muss, ich... Ähm, es schränkt mich ein, definitiv, aber ich achte bei Düften und generell bei Kosmetik drauf, dass es tierversuchsfrei ist und dass es definitiv cruelty-free ist, dass es kein Duft ist, der auf dem chinesischen Markt verkauft wird, weil ich einfach finde, dieses Tierleid kann man zu 100 Prozent, ähm, also könnte man sich zu 100 Prozent ersparen. Deshalb möchte ich einfach zwei Labels ähm, euch mitgeben und zwar einmal Le Labo, ein schon eher high-end ähm, Label aus New York. Die haben ganz to tolle Düfte und da trage ich mega gern ähm das T-Noir Nummer 29. Ähm, und als zweites auch ein ganz kleines Label, Maison Louis-Marie, kennt glaube ich kein Mensch. Ähm, Nummer 4, Bois de Balincourt. Und es sind beides Düfte, wo ich behaupte, gehen fast in die Richtung Unisex, also sehr herb fast schon ein bisschen männlich. Ich bin einfach auch nicht der Typ, der mhm. immer im Alltag so dieses ganz süße. Hab ich auch nicht. Kann man mal machen. Auch diesen Sommerduft, den du glaube ich immer noch mit mir verbindest. Ja, der, ähm, ist, der, der, der haut rein. Estee Lauder Bronze Goddess. Leider Tierversuche. Aber das ja. Aber das sind einfach so Düfte, ähm, die für mich das perfekte Accessoire sind. Ja, ich habe dieses, nee, dieses Jahr, letztes Jahr,
0: mein neues Lieblingsparfüm, wo ich jetzt auch mal richtig Geld investiert habe. Ich wollte gerade noch mal gucken, nicht, dass ich jetzt den Namen falsch ausspreche. Ähm, und zwar war ich ja, auch das war ja so traurig, da warst du nicht mit dabei, waren wir bei der Bräuninger ähm, ich weiß. Kosmetikabend. Und ähm, da gab es in dem Goodie Bag so ein Haarparfüm von Lengling München. Ja, auf jeden Fall kleine Pröbchen und so ein Spaß. Und ich habe das natürlich ausprobiert und war schockverliebt in dieses Parfüm und war dann auch ein bisschen geschockt, als ich den Preis gesehen habe. Wobei ich dann sagen muss, also es dürfte dann selber gucken, wie viel der Spaß <lacht> kostet, das sage ich jetzt nicht. Ähm, ich habe es mir dann auch gekauft, habe da lange rumgehadert und habe dann gedacht, naja gut, aber im Prinzip von dem, bei einem guten Parfüm, da reicht wirklich ein Spr Spr Sprüherchen und mehr braucht man nicht. Und ja. ähm, ich bin so glücklich, dass ich dieses Parfüm gekauft habe. Es ist so wunderbar. Also ich liebe es einfach. Und es gibt mir auch so ein... Das hat auch so was mit Gefühl zu tun, ja. mit Wohlfühlen. Weil wenn ich das auflege, heute habe
1: ich es auch dran, dann geht durch mich gleich so ein, so ein super gutes Gefühl ja. durch. Und das, das ist für mich die Macht der Accessoires, Zieh, zieh deine Kette an, die dich an was Schönes erinnert und ähm, trag deinen Duft auf. Und klar, dann noch mit Hut und Tasche und wie auch immer. Aber das sind so die kleinen, aber feinen Dinge, die den Unterschied machen. Und zum Thema Duft noch, auch da finde ich, lohnt es sich, ähm, einfach auch mal ein Eau de Parfum zu testen versus Eau de Toilette. Ja, ist teurer, aber... Ich glaube, viele kennen es, man sprüht was auf und nach zwei Stunden ist verflogen. Das passiert einem bei einem Eau de Parfum oder auch bei dieses äh, Maison Louis-Marie. Die haben auch so Öle, so die man mhm. hinreibt und äh, ich finde, das hält den ganzen Tag. Ich komme abends irgendwo an und jemand spricht mich auf meinen Duft an. Und ich würde noch den Tipp geben, bevor ihr euch ein Parfüm kauft oder auch ein teures,
0: holt euch vielleicht erstmal ein kleines Bröbchen und testet es wirklich erst da damit, weil also bei mir ist es zumindest so, dass ich auch ganz schnell vom Parfüm irgendwie Kopfschmerzen bekomme mhm. oder dann auch merke nach einer gewissen Zeit, es geht gar nicht. Also ich kann es nicht, äh, auch wenn ich das vielleicht an jemand anderem toll finde. Deswegen ähm, bevor ihr da ganz viel Geld dann investiert oder so, manchmal in einem Laden, da hat man dann nur den, den Duft irgendwie ja. vor sich und hat es aber nicht selber am Körper, und da, deswegen testet
1: es erstmal. Ja, unbedingt, also ja. das vielleicht ich noch weiß, als allerletzten Tipp. Tipp, aber dann ist auch Ende mit den Tipps. Ähm, traut euch da auch hinzugehen und nach einer Probe zu fragen. Mhm. Also die meisten großen ähm, Counter, die haben Proben da und fragt einfach danach. Die geben euch das gerne mit und das ist auch absolut cool und das verstehen alle, die in dem Business arbeiten, dass man das testen will und mindestens aufsprühen oder wie gesagt auch nach einer Probe fragen.
0: Jetzt kommt noch unsere Kategorie zum Abschluss. Ähm, wir haben uns was überlegt, dass wir immer wiederkehrend wenn es passt, in den verschiedenen Episoden einbauen wollen. Und zwar geht es dabei um unsere Top und Flops.
1: Genau. Also, also seid gespannt. Angezogen. Für mich ganz klar die Kette. Ähm aus meinem Bereich Schmuck wähle ich die Kette und zwar finde ich die universell, geht über einen Kaschmirpulli über einen Sweater, geht aber genauso über ein schönes Dekolleté und deshalb ist mein angezogen Top die Kette.
0: Mein angezogenen Top sind mein Verlobungs- und mein Ehering.
1: <lacht>
0: oh nein! Das ist <lacht> Na, gut, aber ne, die habe ich automatisch ja. immer an. Gilt es dann nicht? Doch, das gilt. Doch, das, das, gilt. das gilt. definitiv. Also ich trage nichts außer meinen Ringen.
1: <lacht> ja. Also. Ausgezogen. Mein Flop ist tatsächlich und deshalb habe ich vorher so mh, der Hut. Also ich, ich bin okay. einfach kein Huttyp. Obwohl, und das muss ich dazu sagen, als ich meinen Freund kennengelernt habe, am ersten Abend, wir waren auf einem Konzert, es gibt auch Bilder, auch dieses werdet ihr zu Gesicht bekommen, trage ich genau so einen Hut, von dem ich jetzt spreche, dass er für mich absolutes Flop-Teil ist. Also Hüte für mich flop
0: ja, für mich, ich, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich habe da so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt bei irgendwas sage, dass mich das dann jetzt so verhaftet und ich das dann nie wieder tragen Nein, darf. Nein, 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 <lacht> wir reden von jetzt im Moment. Okay, jetzt im Moment. Also mit was ich gerade sehr hadere, ist, ich habe mir ähm, in Kanada... Ganz viele wunderschöne Haarbänder gekauft, die ich unbedingt mal tragen wollte. Ich habe sie, glaube ich, einmal getragen oder so. Und ich habe da immer so das Problem, ich fühle mich da immer so Mädchen, Mädchen. Ich finde es wunderschön anzusehen, auch bei anderen. Ähm, das auch immer wieder
1: bei meinem Trio. Ja,
0: auch dieser Haarreif-Trend. Ich glaube, vor zwei Jahren kam das wieder und ich habe heute auf dem Weg hierher tatsächlich auch eine Frau mit Haarreif gesehen. Ähm, ja. Blair, wie heißt sie nochmal? Blair, Blair Waldorf aus Gossip Girl. Sieht ja. Super. Aus aber das, Haare. aber
1: das, das, ist, das ist ja auch sie. Das lebt sie. Blair Waldorf mit ihrem Haarreif, das ist Blair. Ja. Aber ich sehe dich, nimm ja. mir nicht übel, auch nicht im Haarreif. Genau.
0: So. Also gut, wir haben uns gut. dann haben ähm, Gut.
1: So. Kannst du ein paar Haarbänder gebrauchen,
0: Sina? Siehst du mich mit Haarbändern? Hm, du hattest auch schon welche dran.
1: Ha naja, gucken wir mal, wie es im Sommer wird. Vielleicht. So, vielleicht ich habe noch, bevor Aber du am Ende heute die Werbetrommel ähm, rühren darfst, habe ich noch ein Anliegen. Ja, du machst das heute. Mhm. Ähm, und zwar haben wir ja in der letzten Episode gesagt, dass alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge, Podcast-Episode, ähm, kommt. Und. Ich wollte dich jetzt fragen, Mine, ob es für dich okay wäre, wenn wir nicht 14 Tage 14 Tage nehmen, sondern uns am Mondzyklus. Weil das ja letztes Mal auch das Spirituelle war, dass wir immer an Vollmond und immer an Neumond die neue Episode hochladen. Vielleicht ganz kurz, ähm, der Mondzyklus ist ja ähm, ein Ticken kürzer als... Der ähm, Kalender, also als der Sonnenzyklus, das heißt, wir hätten nicht immer ganz 14 Tage. Manchmal sind es dann auch nur 13 oder 12. Aber wir könnten das schön als Termin nehmen. Du kannst ja jetzt fast nicht Nein sagen, gell? Ich überlege gerade eben, ob das für die Zuhörer nicht ein bisschen verwirrend ist. Nach Warum? Was die da muss man den Mondkalender sich anschauen. Die wissen immer, wenn Vollmond und immer, wenn Neumond ist, zu den spirituellsten Zeiten im Monat kommt unsere neue Episode hoch. Ich finde es total schön. Und es ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt, sagen, wenn sie so soll, jetzt pass auf, es ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch von Vorteil, weil sie kriegen öfters neue Episoden von uns zu hören, weil der Mondzyklus kürzer ist. Okay, wir orientieren yeah. uns jetzt nach dem Mond.
0: Wir können den ganzen Spaß ja mal ausprobieren. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr diese spirituelle <lacht> wir Episoden, mir in den Rücken. Ähm, Rhythm Falt mir nicht in den Rücken. Ich bin eine Hexe. <lacht> Ansonsten kommen die zwei
1: Hexen. Jetzt kommt noch die Werbetrommel.
0: Wir haben jetzt schon richtig lange gequatscht und das, wir wollen euch jetzt auch nicht weiter zuquatschen. Wir sind gespannt. Ihr könnt uns ja schreiben, was eure Lieblings Accessoires oder Accessoires ja. oder wie ihr sie auch nennen wollt, sind. Und ähm, ja, wenn ihr es toll fandet, uns zuzuhören, dann schreibt uns doch eine kleine Bewertung, ähm, schreibt uns was Nettes über Insta, abonniert, abonniert unseren uns bei Podcast Spotify zum Beispiel. Und ähm, schaltet wieder ein, wenn wir unsere nächste Folge äh, Im, Episode Mondzyklus. im Mondzyklus <lacht> am keine Ahnung, wie viel hochladen, weil ich weiß nicht, wann der nächste Termin ist. Zu Angezogen. Der Podcast.
1: Mit Sina. Und Mine. Tschüss. Tschüss.